0: Bonjour à tous et bienvenue dans Arrêt Buffet, l'émission rugby de Eurosport et de Rugby Rama, à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute et en vidéo tous les jeudis. Une émission dont on ne vous présente plus la tête d'affiche Immanuel Arénordoki. Salut Immanuel
1: Salut mes seigneurs
0: Et les seigneurs en question, pour l'accompagner, ce sont deux journalistes du Midi Olympique, Arnaud Bordelet et Pierre Laurent Gou. Bonjour messieurs
2: Salut les gars Salut tout le monde Quant à
0: moi, Simon Faravac, journaliste pour Eurosport, je vais me charger de la présentation. Une émission euh, un peu spéciale cette, euh, cette semaine parce que, plutôt que de vous proposer trois thèmes, on va se consacrer à l'analyse de la composition de l'équipe de France qui affrontera samedi l'Australie au Stade de France pour lancer sa tournée de novembre. L'absence de paul Williams, Roman Tamak et Cyril Bail à cours de compétition, mais titularisé, un banc avec six avants, ou 5 avant et demi on ne sait plus trop. On évoque les principaux choix de Fabien Galtier et de son staff dans cet épisode et Buffet. Arrêt Buffet, c'est parti. La tournée de l'équipe de France débute ce samedi avec une rencontre face à l'Australie. Et jeudi, Fabien Galtier et son staff ont officialisé la composition de, du 15 de France. Une composition qui n'a pas souffert de grandes surprises à partir du moment où on savait depuis la veille que Paul c serait absent. En première ligne, donc je vous la rappelle, messieurs, Bail, Marchand, Antonio, Woki et Flamand, en deuxième ligne, on va en débattre, Gelon, Aldrit, Olivon pour la troisième ligne, une, une charnière 100% toulousaine avec Dupont et Tamac. Moefana et Penaud, Zel, Danti, Ficou au centre et à l'arrière, Ramos. Messieurs, qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette, cette composition
1: ben on sent tout simplement que vraiment le groupe se resserre un an de la Coupe du Monde. On pouvait se poser la question de savoir, euh, avec les absences euh, dues aux blessures, quel, quel allait être ce, ce groupe, euh, quel allait être ce groupe aussi avec les, les retours de, de joueurs, on va en parler, euh, qui ont très peu de temps de jeu. Mais voilà, on voit qu'il y, y a quand même euh, vraiment une ossature et des joueurs sur lesquels on s'appuie, euh, qui ont plus ou moins joué. Hein. Je parle par exemple, je pense à... Euh, à Flamand, en deuxième ligne, voilà, il, y des, il y a des joueurs qu'on retrouve sur une trame et on peut penser qu'il voilà, y a vraiment une ossature et un groupe qui se dégage et que ça va être de plus en plus compliqué pour des prétendants d'intégrer en tout cas cette, cette feuille de match. On le voit
3: avec le cas de Cyril Baye. Hein. Cyril Baye a joué 36 minutes le week-end dernier à Bayonne. Euh, et euh, Fabien Galtier l'a immédiatement euh, rappelé Il est titulaire avec seulement 36 minutes Alors qu'il a été opéré début, euh, début août d'une pubalgie euh, Pour un pilier c'est quand même pas anodin une pubalgie hein, C'est juste quand même des... des... Un endroit un peu sensible, on va dire.
1: Les adducteurs.
3: Oui, mais je veux dire que c'est un peu sensible pour un pilier quand on doit pousser en mêlée. Donc ça peut, ça peut tirer, ça peut couiner ça peut... Voilà, donc euh, c'est quand même... Voilà, Et donc je rejoins Emmanuel, effectivement, Fabien Galtier a arrêté son équipe-type. Euh, Cyril Bayl en fait partie euh, alors qu'un garçon comme Danny Priso euh, pensait probablement enfin c'est même sûr hein, euh, euh, pour l'avoir rencontré samedi il était quasiment certain de, de démarrer euh, cette rencontre et finalement c'est Cyril Bayl donc pour moi c'est l'exemple le plus symptomatique avec évidemment Romain Tamac même si je pense que la, 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 la titularisation de Romain Ntamak, d'abord, c'est moins une surprise, et ensuite, euh, après, peut-être moins un débat dans le sens où c'est euh, un poste d'ouvreur, euh, c'était de la traumato, puisque c'était un, un problème euh, au niveau de la cheville pour Romain Tamac, euh, que c'est un garçon qui ne fait pas d'excès, qui est hyper pro dans son alimentation, dans sa récupération. Donc, euh, voilà, il y avait, pour moi, il n'y a, a, a pas de débat sur la, la, la titularisation de, de Romain Tamac, mais probablement que pour Mathieu Jalibert, au fond de lui, il doit y en avoir, enfin,
2: j'imagine. Que dire de plus, parce que Emmanuel Arnaud a quand même eu pas mal d'arguments pertinents. Euh, voilà, je voulais juste rebondir, Simon, sur le côté sans surprise. C'est parce que les journalistes rugby ont bien fait leur boulot. Parce que, si y a,
0: oui, sans si surprise y a, pour vous, messieurs. Il si
2: y a dix jours, si <rire> jours, tu demandais, je pense, au, au, au public et même à nous, si Bay, elle est titulaire, euh, même Moefana, titulaire à l'aile. Euh, même à lui, hein. Et même aller, le... ou, ou clairement <rire> en deuxième ligne, euh, comme parlait Immanol, euh, même si c'est joueur de la qualité, il y a quand même euh, voilà mais euh, immanol voilà, et Arnaud, je ne vais pas répéter ce qu'ils ont dit. Euh, il y a une épine dorsale un 15 titulaire, euh, Fabien Galtier, je l'ai déjà dit plusieurs fois, et un conservatisme euh, impressionnant dans ses compositions d'équipe. Euh,
0: immanol, voilà. toi qui ah. peux avoir cette expérience, oui, oui. est-ce que c'est. C'est compliqué de reprendre parce que Tamac, la blessure était moins grave, mais il n'a pas joué de... en compétition officielle depuis un mois et demi. Euh, les oppositions face à des U20, ça a beau être à balle plus ou moins réelle, est-ce que ça peut compenser cette absence de compétition ou selon toi, c'est difficile quand même de se remettre dans le rythme après un mois et demi
1: ben, Après, pour moi, il y, y a une logique. Enfin, en tout cas, en tant, que, en tant que joueur, je pense que soit, en parlant notamment du cas de, de Romain, on l'avait évoqué un peu la, la semaine dernière de Romain Ntamak, et là, en l'occurrence, le, le cas de Cyril Baille, euh, soit ils sont un peu à court de compétition et donc tu les réintègres dans le groupe, mais ils ne sont pas sur la feuille de match. Et tu leur donnes encore une semaine, dix jours, quinze jours d'entraînement pour, pour jouer le match suivant. Soit ben, tu les mets titulaires. Ce ne sont pas des joueurs que tu peux mettre en plaçant parce qu'ils reviennent, manque de rythme, reviennent un peu de blessure. Si tu les mets sur le banc et que ça ne tient pas, ben, euh, tu, te, tu, te, tu te passes d'un remplaçant. Donc, c'est des joueurs qu'il faut faire attaquer à la rencontre. S'ils sont en cours de rime, eh ils sortiront un peu plus tôt. Euh, S'il y a un petit souci, eh bien, on peut les remplacer. Donc, euh, il y a une certaine logique, même si peut-être le retour de Cyril Bay est quand même euh, assez précoce. Euh, ça montre quand même la confiance euh, que le staff et, et l'équipe ont en ce joueur. Voilà, il sera aussi associé à Julien Marchand, qui connaît bien. Et je pense qu'il y a une vraie, quand même... Euh, Confiance accordée à Cyril Bay notamment peut-être euh, sur la mêlée euh, fermée, parce qu'il est quand même euh, l'un des meilleurs, meilleurs piliers du gauche au monde.
3: Non, non, c'est ce le meilleur actuellement, c'est le meilleur.
1: Et j'allais dire, et pour moi le meilleur. Pardon, euh, pardon euh, Monseigneur. Et, et on sait que ça va être important contre l'Australie. Donc euh, voilà, après, je sais qu'il y a aussi euh, la composition aussi derrière, en hein, deuxième etc., qui découle un peu peut-être de ces choix-là, et notamment du banc, on y reviendra. Mais euh, voilà, pour moi, il y a une logique voilà, pour ces deux joueurs de les faire attaquer directement comme ça. On leur, on leur fait confiance et s'ils manque un peu de rime, ils sortiront plus tôt. Mais voilà, c'était soit on les faisait commencer, on les faisait attaquer d'entrée, soit ils n'étaient pas dans le groupe. Et voilà, ça montre encore une fois la confiance qu'on leur accorde et, et la volonté de Fabien Galtier de, euh, de s'appuyer sur ces joueurs-là.
2: Je, je voudrais compléter un peu ce que dit Manuel parce que je trouve que le message euh, envoyé euh, en titularisation Cyril Bay et Romain Tamac n'est pas le même sur les deux joueurs Romain Tamac il était de la première liste des 42 euh, ça fait trois semaines qu'il sait qu'il va jouer l'Australie euh, il ne s'en cachait pas Fabien Galtier lui avait mis entre guillemets le défi euh, dans les mains euh, c'est quelqu'un qui est très euh, précautionneux et exigeant sur sa, sur sa préparation individuelle euh, c'est une entorse de la cheville c'est pas musculaire donc il peut jouer aussi strappé même à 80 donc, il n'y a, a pas de risque ni sportif euh, ni musculaire. En plus, il joue un poste où c'est un peu le maître à jouer et la, où, où la dimension physique est peut-être moins importante que pied gauche. Moi, je trouve que le message, il laisse, il pose question le message de Cyril Bay. J'entends ce que dit Manol sur la confiance euh, euh, accordée euh, au pied gauche, euh, sur le constat que fait Arnaud, sur le fait que Cyril Bay est, est probablement le meilleur, et d'ailleurs, Manol dit la même chose, est le meilleur pied gauche en forme euh, du monde. Mais il n'était pas de la liste 42. Il n'a pas participé au premier au premier stage. Fabien Galtier nous dit souvent qu'il manque de temps euh, pour travailler. Là, on a l'impression qu'à ce poste-là, la première semaine n'a pas, pas compté. Euh, je ne dis pas ça pour aller pour chercher des petites bêtes, mais je trouve quand même que le message délivré aux autres prétendants au poste de pied gauche n'est pas le même qu'à l'ouverture.
3: Je suis d'accord, mais le message, il est clair au moins. Dany a... Priseau, il sait que quoi qu'il fasse, de toute façon, aujourd'hui, dans l'esprit de Fabien Galtier, le numéro un, c'est Cyril Baille Il est point bas. Mais Cyril Baille en plus, c'est un enfant de William Servat. Bon, faut, faut, on ne va pas se mentir, euh, Julien Marchand, euh, c'est lui qui les a fait éclore, il les a, il les a façonnés, il a travaillé avec eux longtemps avec le stade toulousain, il les connaît par cœur, il a une confiance aveugle en eux, une, une confiance qui lui rende bien hein, d'ailleurs. Donc, euh, donc euh, Moi, ça se justifie par rapport au message. Oui, je comprends ta position, Pierre-Laurent, mais en fait, euh, pendant des années et des années, on a constamment réclamé, nous les journalistes, euh, de la stabilité. On en avait marre, on disait 58 e charnière de l'air la porte. Surtout à 9-10. Voilà, pas ouais. voilà, de la charnière, mais même on disait ouais, ça tourne tout le temps, c'est fatigant, c'est fatigant. Il bah, faut reconnaître à Galtier, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais bon, bah voilà, là il a instauré une stabilité. Le message, est clair. Dani Priso, bah, il jouera des bouts de match. Euh... Tant que Cyril Bale sera à ce niveau-là. Alors, on ne sait pas quel niveau sera celui de, de Cyril Bale samedi contre l'Australie. Probablement qu'il sortira peut-être de façon un peu prématurée par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire. Enfin, j'espère en tout cas. Et ce sera synonyme d'intelligence quelque part. Parce que ce coaching, je pense qu'ils vont l'anticiper. Euh, mais j'ai aucun doute. Et je rejoins Emmanuel. Euh, et d'autant plus qu'il euh, il a besoin de rythme. Jouer l'Australie, c'est la meilleure façon de préparer le gros défi qui arrive derrière avec l'Afrique du Sud.
0: On en vient à la question de la deuxième ligne. Ça, c'est le choix le plus récent, forcément, étant donné que le forfait de William C. a été annoncé la veille de l'annonce de cette euh, composition. Et c'est donc Flamand qui accompagne Woki dans la cage. Euh, messieurs, qu'est-ce qu'on en pense Quel est le message, cette fois-ci, derrière cette titularisation de Flamand
1: C'est déjà un joueur qui prend de, de l'épaisseur, parce que pour le titulariser... Euh... Seconde ligne à droite, en sachant que le, le seconde ligne droit, c'est quand même la poutre du pack, c'est celui qui, qui cale la mêlée. Et c'est un poste euh, qui était quand même détenu par Paul Williams Et donc voilà, pour le supplier, c'est une belle preuve de, de confiance. Après, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, euh, qui, qui est constamment en train de progresser, qui a un très beau gabarit, qui a des très bonnes mains, qui se déplace, qui est très performant en touche. Voilà, c'est vraiment un seconde ligne très complet, moderne pour moi qui a encore une grosse marge de, de progression. Et, et je pense que c'est naturel aujourd'hui de, de le voir. Moi, j'attendais de le voir pour son titulaire euh, en équipe de France. Et pour moi, c'est peut-être un joueur qui a vraiment une carte à jouer, euh, même sans parler de, de l'absence de Paul Williams. Je pense qu'il a une place à aller chercher dans ce 15 de départ, euh, en vue de la Coupe du Monde.
3: Moi, je pense qu'il y a une autre explication. Hein. Euh... Thibaut Flamand, alors d'abord, juste pour rappeler quand même, au Japon, il a joué… Euh, les deux tests contre les japonais deuxième il ligne droite il a été très, très, très il bon. a été excellent Fabien Galquet a dit euh, ce midi lors de l'annonce de l'équipe qu'il avait été de, le joueur de la tournée il a joué deux fois 80 minutes je ne sais pas si vous vous souvenez des températures on annonçait 40 degrés euh, au Japon à ce moment-là avec un taux d'humidité euh, juste euh, insupportable euh, moi, moi ce que je vois surtout c'est que Thibaut Flamand il va démarrer le match avec un pilier droit qui s'appelle Winnie Atonio qui est un cube, qui en mêlée aujourd'hui donne quand même un certain nombre de garanties. En revanche, le pilier droit remplaçant, euh, si je ne me trompe pas, c'est Sipili-Falatea, qui a moins, beaucoup moins d'expérience. Et en mettant Falatea, il fallait un deuxième ligne à droite, avec des larges épaules, qui soit solide, qui soit un tank. Et c'est le rôle, et c'est le cas de Romain Fenois qui depuis maintenant plusieurs mois, ne déçoit jamais lorsqu'il fait ses entrées euh, euh, avec l'équipe de France. Donc je crois que c'est surtout des duos qu'ils ont composés. Euh, voilà, d'un côté, Winnie et Antonio Flamand qui vont débuter le match, et les fameux finisseurs, pour faire plaisir à Fabien Galtier, les fameux finisseurs qui seront donc euh, Falatea et, et Taofy Fenois. Donc moi, je, pour moi, l'explication, elle, elle tient plutôt là. C'est ce que Fabien Galtier a expliqué, et là, je suis vraiment entièrement d'accord avec, euh, avec ce qu'il a souligné.
2: Pour essayer de compléter leurs propos, euh, moi aussi j'attends avec excitation cette paire euh, walkie euh, thibaut flamand euh, C'est un peu la mode ou une évolution, j'ai envie de dire, du... du du rugby moderne, où, où ces troisième ligne euh, euh, un peu polyvalent montent euh, monte dans la cage. Il euh, y a aussi Yacouba Kamara à Montpellier qui, euh, qui depuis cette saison, euh, monte pas mal euh, au poste de, de, de numéro 4. Et, euh, mais par contre, c'est une vraie bonne nouvelle. Et là, je, je rejoins Immanuel pour le rugby, parce que Thibaut Flamand, c'est d'abord un vrai joueur de rugby, ce n'est pas simplement un athlète. Souvent, en deuxième ligne, on nous a mis les, par le passé, je ne vais pas les citer. mais. Euh, si, si, des noms, des noms. Non, mais par exemple, quelqu'un comme Bernard Leroux est un décathlonien, c'est génial. Mais euh, voilà, euh, Emmanuel parlait en parlant de Thibaut Le de Flamand, qu'il était, qu était très bon euh, euh, avec ses mains. Et c'est bien, c'est des vrais joueurs de rugby qui savent tout faire, qui savent jouer au rugby, qui savent jouer à la balle, qui savent jouer un deux contre un, qui savent aller gratter aussi. Et, euh, et c'est euh, d'abord une très bonne nouvelle pour, euh, pour l'équipe de France et pour le jeu prôné par Fabien Galthié.
0: Les angles de course, notamment de Flamand, des fois, sont sur des courses rentrantes ou pour des courses de soutien, sont, sont remarquables. La troisième ligne, euh, à moins que vous ayez un mot à dire là-dessus, messieurs, je pense. Moi, je trouve que, que c'est
3: Flamand qui a, a un peu d'Imanol, d'ailleurs, dans, 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 dans ses qualités. Dis-moi si je me trompe, je trouve que c'est un joueur qui te ressemble un peu et pourtant, il ne joue, joue pas numéro 8.
1: Non, mais c'est, comme disait Pierre-Laurent, c'est
3: l'évolution du, du rugby moderne hein, depuis, depuis deux ans, je dirais.
1: 2-3 ans, c'est d'abord à l'hémisphère sud qui, ont, qui a commencé, euh, peut-être même d'ailleurs les sud-africains, contrairement à ce qu'on aurait pu penser à faire, jouer, à faire monter des secondes lignes comme ça euh, avec une capacité de déplacement euh, bien plus euh, importante et voilà, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on pratique un rugby de mouvement où on a besoin d'avoir des, des joueurs qui se déplacent et c'est pas étonnant de pratiquement aujourd'hui jouer avec 5 euh, cinq troisième ligne sachant que bon ils ont quand même des gabarits euh, qui sont un peu plus impressionnants que le mien. merci Arnaud mais <rire> c'est un peu plus c'est un peu plus épais que moi et, et c'est un peu plus grand donc euh... mais 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 c'est vrai que c'est moi c'est un joueur qui me plaît oui parce que voilà c'est un joueur qui joue aussi au ballon
3: tu l'as vu arriver au stade Toulousan non
1: ouais, ouais moi je l'ai suivi je le suis depuis un petit moment et euh, je l'ai vu progresser c'est vrai que euh, moi je pense que... En plus, je pense vraiment qu'il a, il a vraiment encore une, une grosse marge de, de progression. C'est un jeune joueur. Il peut vraiment apporter euh, une, une autre dimension, je pense, à cette équipe vient, Et euh, après, après, pardon, pour la, pour la troisième ligne, mais, euh, là aussi, il y a du lourd. Hein. Enfin, C'est solide. Il va falloir qu'ils euh, qu s'accrochent, là, les, les Australiens, parce que quand tu as Aldrit Aldrit et, et Olivon, euh, bon, ça, ça, dans le couloir, là, quand tu es dans, dans le couloir pour entrer euh, dans le stade, ça... Il y a un peu de matos quand même, donc ça fait plaisir. Puis voilà le retour de, de Charles Olivon. Hein, euh, on a eu euh, un débat sur le capitana. Euh, je pense qu'il voilà, y en a à peu près six qui ont été euh, identifiés. Euh, je pense qu'il y en a d'autres qui vont aussi se, se révéler. Euh, et Je pense que Charles Olivon euh, un bon re, va être un bon relais ou un bon complément aussi euh, euh, d'Antoine Dupont. Euh, voilà, parce qu'il va y avoir du combat pendant cette tournée. Et, et on attend de voir un peu à,
3: à quel niveau il va. Il va revenir sur, euh, sur cette tournée d'automne. Bah, tu sauras que Patrice Colasso est d'accord avec toi, Emmanuel, parce que dans une interview apparaître de une excellente interview dans les colonnes de Middle, Patrice Colasso, euh, le titre de l'interview, c'est Nos adversaires ne doivent pas bien dormir la veille des matchs. Parce que, voilà. parce que justement, on a un gros, 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 quand même, paquet d'avant.
0: Dans le genre solide aussi, mais derrière, il y a Jonathan Danti. Et là, il y a une question qui reste un peu en suspens, même si cette composition de l'équipe de France a été officialisée. Euh, ça peut dépendre d'un carnet rose, d'une naissance. Messieurs, euh, qu'est-ce qui peut se passer Quelle réorganisation ça pourrait entraîner Arnaud, est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet, avec notamment peut-être Moefana qui glisserait au centre
3: euh, -ce Oui, que... alors à cette heure, on ne sait pas réellement ce que Fabien Galtier et Jonathan Danty se sont dit. Est-ce qu'ils ont fait un pacte Est-ce qu'ils ont. Voilà, donc euh, là, la, la compagne de Jonathan Danty doit, doit accoucher dans les heures, les jours à venir. Fabien Galtier, quand lui a posé la question, euh, a d'abord rappelé son expérience d'un France-Australie, justement, à Marseille, où. Euh, il avait joué le max. et le lendemain matin, il avait été assisté à la, à la naissance de, de, de son fils. Euh, et puis, il est parti un peu dans un petit délire euh, très sympa, d'ailleurs. J'avoue qu'on a bien rigolé. Où il disait que tout avait été planifié avec la, la maternité de La Rochelle, que Thibaut Géroux avait fait une projection. Avec la, da que, voilà, avec euh, la data. Avec la data. Avec la bon, data, exactement. Info. Avec les data scientistes. Euh, donc, euh, tout est prévu pour que Jonathan Dutty euh, prenne une voiture le plus vite possible après le, après le coup de sifflet final et se rende à La Rochelle euh, pour. Euh, pour pour être au soutien de son, son, sa compagne euh, maintenant plus sérieusement il a aussi dit que euh, ça relevait du choix de Jonathan Danty en gros c'est Jonathan Danty qui prendra la responsabilité si son épouse doit accoucher dans les heures à venir euh, est-ce que, est que je pars il lui met un peu la pression quelque part effectivement il met un peu la pression est-ce que, est que, est que je reste avec l'équipe de France est-ce que je pars rejoindre notre... Voilà. Faut, moi, je, franchement J'ai envie que l'histoire soit belle Effectivement, l'histoire de Fabien Galtier pour la naissance de son fils, il faut la souhaiter à Jonathan Danty pour qu'il n'ait pas à choisir. Qu'il puisse jouer, qu'il puisse bien jouer, qu'il puisse gagner, gagner. et qu'il puisse jouer sur les deux tableaux après avec sa compagne.
0: Et en termes de conséquences sportives, donc ça pourrait entraîner l'entrée dans le groupe des 23 d'un joueur qui n'y figure pas parce qu'il n'y a pas de, de d'élit de métier sur le banc.
2: Oui, mais d'abord, Simon, ça a déjà eu des conséquences sportives dans cet avant-match. Euh... Me fait un peu l'avocat du diable, mais ça fait partie de ces petits grains de sable, grains de sable pardon, euh, qui ont émaillé la semaine des, des bleus. Euh... Des Bleus. Et euh, parce que je suppose que Jonathan Danti n'a pas préparé ce match dans les meilleures conditions. Parce que quand il sortait du terrain, je pense, et c'est naturel et c'est humain, euh, bah, il allait sur son téléphone prendre des nouvelles de son épouse euh, ou de sa compagne, parce que je ne sais pas s'il est marié. Euh, et, que, et que, a priori, le, le terme, euh, je parle sous le contrôle d'Arnaud qui, qui, pour le coup, a suivi le dossier. Euh, Presque, minute par minute, le terme est passé. Et on sait que, et on sait que des fois, bah, la médecine choisit de déclencher les accouchements, passer un certain laps de temps et, et fait fi euh, de, des, du, du sportif. Euh, voilà, le, le... Et demande à Imanol.
3: Imanol, tu as connu ça, toi Est-ce que tu as eu à choisir entre euh, l'accouchement de ton épouse et, et un match
1: ah, Heureusement, non. Mais, euh, je Comment sais tu vivrais ça ben déjà, déjà, honnêtement, euh... Alors, je ne sais pas ce qui s'est dit hein, entre Fabien Galtier et... Euh... Et, euh, et, euh, Jonathan et, et Jonathan mais euh, moi je trouve que c'est pas bien de mettre les joueurs en porte-à-faux parce que pour moi il n'a il il pas à choisir, après s'il a envie de choisir il a, il a le droit, ça fait toujours après euh, c'est toujours une, une belle histoire à raconter mais je pense que c'est important euh, d'être auprès de, de ton épouse quand, quand elle va coucher, de vivre ce moment-là parce que des matchs de rugby il en jouera d'autres, maintenant s'il met la pression en lui disant euh, tu choisis entre l'équipe de France et la naissance de, de ta fille, je crois que c'est une fille, euh, je, trou, je, je trouve ça pas bien. Donc bon, Je pense pas que ça soit passé comme ça. On extrapole peut-être un petit peu, mais lui, il doit pas être forcément dans les meilleures conditions. Je pense que si le terme, effectivement, est, est proche, euh, je pense que ça, ça le rassurerait certainement de savoir qu'il qu puisse prendre une voiture directement et rejoindre la Rochelle, même si c'est juste avant le match, quoi. et
3: prévoir justement son remplacement. Quoi tu t'étais débrouillé pour qu'il naisse en juillet, non tes enfants, Emmanuel T'avais ah, tout calculé, calculé. Oui.
0: <rire> Et donc, si euh, Danti euh, déclare forfait pour cette belle nouvelle, messieurs, Mathis Lebel, pour intégrer le 15 de départ
3: bah, On pense qu'effectivement, il y aura Mofea, Moefana, pardon, euh, qui n'a jamais déçu avec l'équipe de France, hein, positionné au centre ou à l'aile. Pour l'instant, le Bordelais a toujours rendu des, des copies très propres. Donc, on pense évidemment que Moefana glisserait à l'aile et que Mathis Lebel, qui a souvent tourné durant les séances à, à haute intensité avec euh, l'équipe titulaire, pourrait euh, éventuellement, évidemment, euh, intégrer euh, bah, ce 15 de départ avec le, le poste dédié. Maintenant, là, pour l'instant, on est vraiment sur de la pure spéculation. À ce jour, à cette heure. Euh, je ne sais pas quand est-ce que… enregistre jeudi, voilà, jeudi, jeudi, jeudi soir. Voilà, jeudi soir. J'ai dit au début de soirée, euh, pour l'instant, Jonathan Danty est toujours en train de préparer ce premier test face à, face à l'Australie. Donc, pour l'instant, la question ne se pose pas. On, évidemment qu'on suit avec attention et qu'on souhaite, et c'est la plus, chose la plus importante, euh, que cet heureux événement se passe dans les meilleures conditions pour, pour Jonathan.
0: On en vient au banc, donc un banc en 6-2, ou on pourrait même dire en 5,5-2,5 5", 5", avec le Macalou qui je est, je est central là-dedans. Là Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs
1: c'est pas un 6-2 et c'est pas un 5-3. C'est un 5, c'est un nouveau. C'est un 5 plus 2 plus 1. <rire> Sachant qu'on a un joueur qui est capable de jouer devant et derrière.
0: Mais ça, Emmanuel, c'est quand même assez exceptionnel parce qu'au-delà qu des, des qualités physiques, il y a aussi les combinaisons. Alors déjà
1: dans, dans le championnat, mais au niveau international, ça l'a ça, ça encore plus.
0: Bah, surtout qu'il y a les combinaisons à connaître euh, des avants et des arrières du stade français, des avants et des arrières du 15 de France. Euh, ça doit un peu turbiner dans le cerveau de Sekou Makalou à, à la fin des séances d'entraînement, non?
1: Ah ben, c'est sûr que ce n'est pas, pas cadeau. Euh, surtout, euh, surtout si on te dit qu'il faut rentrer à l'aile quoi. Et que c'est au bout de cinq minutes, parce que ça peut arriver. Euh, voilà. Si euh, Gaël ou Jonathan Danty se blessent, ce que je ne leur fais absolument pas, bien entendu. Euh, c'est Mouefana qui va, qui va glisser au centre. Et est-ce que, donc du coup, on va faire entrer Macalou à l'aile, sachant qu'il a déjà évolué à ce poste au stade français, ou est-ce que c'est Jalibert euh, qui va passer à l'aile, parce que c'est quand même un joueur aussi qui est très rapide, je ne sais pas qu'est-ce qui a été prévu, Certainement, euh, certainement avez-vous des, des infos par rapport à ce qui s'est passé cette semaine à l'entraînement, mais ils ont dû prévoir ça, ouais, un, un plan de bataille, ouais,
3: mais c'est vrai que c'est assez particulier. Jalibert couvre le poste d'arrière hein, uniquement pour l'instant, et le poste d'ouvreur. Euh, on, peut, on peut se poser a... la question la, la, la question est légitime Et effectivement Je ne je m'étais pas, pas interrogé Personnellement Sur une éventuelle défaillance rapide D'un des, des deux centres Après On sait que s'il y a Un des ailiers Qui casse rapidement Gael Ficou peut, peut, peut jouer à l'aile Thomas Ramos peut oui. monter au centre Et faire rentrer Jalibert à l'arrière euh, on peut penser à ça. Gaël a euh, aussi souvent, enfin, souvent, oui, il a joué, je crois qu'il a quelques sélections à l'époque de Ginoves.
2: Même de Fabien Galtier au départ. Même, de, même Fabien de Fabien Galtier, Galdier,
3: exactement. Oui, et... Donc, le euh, Gaël... était très bon à l'aile, d'ailleurs. Ouais. Enfin, il est rarement décevant, Gaël Ficou, quand même. Hein. C'est un joueur qui a, ra... qui, a, qui, a, qui a rarement en dessous de la moyenne, quand même. C'est quelqu'un, quand même, qui est plutôt. Mais oui, pour répondre à, à, à la question, ouais, j'envisage plutôt ça comme ça. Plutôt Gaël Ficou en cas de défaillance d'un allié. Maintenant, si c'est une défaillance d'un centre. Là, j'ai pas la réponse comme ça. Hein. Pierre-Laurent, peut-être?
2: Non, moi ce que j'espère surtout, c'est que Macalou soit enfin bon en équipe de France et qu'il qu fasse une prestation comme il est capable de le faire avec le Stade français, parce que euh, c'est un joueur au formidable potentiel. Arnaud sait euh, euh, toute l'estime que j'ai pour lui, mais, euh, mais il déçoit aussi très souvent, et notamment en équipe de France, qu'il soit euh, utilisé un tout petit peu à l'aile ou plus souvent en troisième miel. Euh, c'est un profil atypique, il a des qualités incroyables de vitesse, euh, il va plus vite que les ailiers. Euh, l'interrogation d'Imanol est, est pertinente euh, je pense qu'ils se sont, sont posés et qu'ils ont dû euh, oui voilà je, notamment sur ce match ouais. on voit mal on voit mal euh, trop de bricolage je pense que si un ailier se blesse Macalou rentrera à, Prendra vraiment à non mais Tu as raison ça, de parler de 5 plus 2 plus 1. Parce qu'il est vraiment. Emmanuel,
3: euh, voilà. ça doit être horrible pour Macalou quand même. Parce qu'il faut quand même se mettre à sa place. Il doit avoir les, une quinzaine de combinaisons en touche à retenir. Ses courses euh, de soutien, selon s'il joue troisième ligne ou ailier. Les combinaisons de trois quarts. Mais ça doit être une usine à gaz dans, son, dans sa tête. C'est ah, Effectivement, et... ce n'est pas simple
1: c'est lui le premier faut, il fait euh, s'il courait moins vite déjà ça ne lui arriverait pas <rire> moi ça, ça, ça ne m'a jamais proposé de, 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 de passer à l'aile euh... je serais
3: curieux de savoir qui est le plus rapide d'ailleurs entre, euh, entre euh, Boefana euh, Macalou et euh, Damien Penaud tiens. Ce, ce serait, euh... là, ouais. je sais que Macalou là, ça... ah, Macalou il va à 10 000 quand même hein. quand, quand coup, tu il peut allonger oui. la foulée euh, d'équipe allonger très la vite, foulée euh... Et, euh, on essaiera d'avoir les stats je me souviens à l'époque où euh, Laurent Sampere était encore joueur au stade français, où une fois euh, Sekou Makalu, sur une montée après touche, avait été sanctionné par l'arbitre, et euh, Semperi était capitaine, il avait été vers l'arbitre, et le, il demande l'explication, l'arbitre lui dit bah, « il est hors jeu, il est parti avant », et euh, Semperi qui répond à l'arbitre euh, « euh, en fait, je, je crois juste que Sekou Makalu va plus vite que votre regard, hein, monsieur l'arbitre », ça m'avait fait assez sourire.
0: On termine, messieurs, cette émission par euh, un mot de la Coupe du Monde féminine, parce qu'on en a parlé durant les précédentes émissions. Ça a été un fil rouge. Là, l'équipe de France se retrouve dans le dernier carré. Donc, euh, on va quand même évoquer ces deux rencontres. Euh, Canada-Angleterre à 4h30, heure française. Puis, Nouvelle-Zélande-France, 7h30 chez nous. Euh, messieurs, les, les Black Ferns, euh, c'est trop costaud ou ça peut passer pour les Bleus, à votre avis bah, elles, ont déjà,
3: elles les ont déjà battues, hein, donc euh, rien n'est impossible. Il euh, faut arrêter, euh, comme chez les garçons, euh, Pas de, complexe. de se faire un monde euh, de, de ce maillot noir. Quoi. Donc non, euh, franchement, qu'est-ce qu'elles ont à perdre Qu'est-ce qu'elles ont à perdre Elles jouent à l'Eden Park contre la Nouvelle-Zélande. Imanol l'a vécu avec les garçons. Qu'est-ce que Il n'y a rien à perdre. Il y a rien à à le perdre.
0: match, il n'y a rien. Ouais,
3: euh, ouais voilà. Donc euh, franchement, autant que. moi, j'y crois. Je euh, elles se sont construites un peu dans la difficulté on sait qu'il y a eu quelques problèmes en interne elles n'ont pas fait des matchs forcément toujours très aboutis, ça rappelle un peu le parcours de 2011 en Nouvelle-Zélande des garçons, c'est un peu on ne sait pas trop quoi en penser hein, quand on regarde leurs performances euh, les difficultés en interne ça rappelle aussi 2011 voilà, il faut y croire quoi. Je... Euh, moi je rêve d'une finale France-Angleterre quand même. franchement ce serait chouette finale France-Angleterre pour, euh... pour finir ça, ça aurait
2: de la gueule Attention voilà. à ne pas sous-estimer les, les, les Black Ferns. Euh, certes, Arnaud a raison de rappeler, on reste sur deux victoires face aux Néo-Zélandaises à l'automne 2021, qui avaient en plus perdu par deux fois face à l'Angleterre. Mais suite à cette, ce cataclysme, entre guillemets, au, au pays du rugby, euh, il y a eu une vraie révolution chez, chez, chez les filles euh, en Nouvelle-Zélande. Enfin, la Fédération Néo-Zélandaise a nommé Wayne Smith, qui était l'adjoint du sélectionneur des Blacks pour le titre de 2015 et de 2011, euh, qui était en retraite. Et, euh, et Wayne Smith, il a accepté la mission en, en demandant deux choses, parce qu'il nous le révèle dans le, notre confrère Simon Valzer dans l'édition de Demain. Il voulait avoir carte blanche sur le choix des filles et aussi euh, produire un, 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 un rugby euh, ambitieux et risqué. Euh, on lui a laissé carte blanche. Donc, il a rajeuni énormément son, son équipe, euh, tant et si bien que les Françaises elles ne connaissent pas très bien les adversaires euh, qu'elles vont jouer. Euh, après, sur la compétition, on ne peut pas dire que les Blacks Ferns a été impressionnante, que ce soit dans les deux matchs qui comptent, hein. le match d'ouverture face à l'Australie ou leur quart de finale face aux Galloises, parce que les Galloises sont une toute petite équipe chez les filles, euh, bien moins bonne que l'Italie. À l'inverse, la France reste sur un match probant face à l'Italie, euh, même si on peut trouver euh, mal à redire. Euh, mais attention quand même, elles joueront à domicile, à l'Eden Park d'Auckland, on annonce du monde. Euh, C'est du
1: 50-50. On attendait de, de voir la réaction, surtout des, des filles, sur le quart de finale. Euh parce qu'on sait que c'est un groupe qui joue énormément à l'affect, donc euh, j'attendais un peu de voir leur, euh, leur comportement par rapport à la, à la blessure de leur sensus, et euh, finalement, euh, on a l'impression qu'elles sont plutôt libérées, donc comme, euh, comme disait Arnaud, eh peut-être qu'on n'est pas à l'abri d'une très bonne surprise, et qu'elles et vont que, justement euh, moins se poser de questions, euh, moi j'ai l'impression qu'elles sont en train de monter en, en, en pression, et euh, voilà, Il va falloir certainement aussi, ça a été fait, je crois, dans la composition d'équipe, de densifier un peu le pack parce que face aux Blacks, ça va être un autre niveau. Mais pour moi, ce n'est pas, pas impossible, ça va être très dur. Parce que, voilà, les, les filles aussi, les Black Fans vont jouer à domicile. Mais ça peut être aussi, pour avoir connu, avoir joué les Blacks à l'Eden Park, ça peut être aussi une pression contre elles. Si le match est serré, la pression va s'inverser et ça peut être très bon pour les Françaises. Donc voilà, on leur souhaite de, de passer encore une étape euh, et d'aller s'offrir une,
3: une belle finale. En tout cas, on sera tous devant TF1 samedi matin, Emmanuel. Et yes. ça serait un vrai exploit, hein. ça
2: serait un vrai, vrai exploit. Hein.
0: Oui, puis 7h30 par rapport à l'autre demi, 4h30, on est plutôt pas mal loti.
2: Pour, on s'en sort pas mal. Euh, voilà, pour prendre un, hey, le c'est 7h30, heure d'hiver, donc c'est presque une grasse mat. Ce sera facile. Ouais, parce que tu dis ça parce <rire> que tu as un lefto, Facile toi. de
0: mettre le réveil parfait messieurs merci pour ces débats autour de, de l'équipe de France des équipes de France même et on se retrouve jeudi prochain cette fois-ci pour débriefer non, non plus des compositions mais bien des matchs salut
1: salut salut, salut tout le monde